1: Bien, la provincia de Buenos Aires levantó la obligación de utilizar barbijo, eh, queda solamente en espacios públicos, eh, perdón, transporte público es el único lugar en el que pasa a ser obligatorio, los espacios de recreación, las escuelas, los lugares de trabajo, todo eso pasa a ser optativo a la utilización del barbijo. Hablando de la provincia de Buenos Aires, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo...
0: Todas las medidas que, que se tomen... ...en el terreno de impedir aumentos de medios de precios... ...y, y porque, porque evidentemente ante la situación internacional que hay... ...hay quienes eh, no le cambiaron las variables internas... ...pero hay un precio externo más alto... ...y entonces eh, quieren aprovechar para hacer ganancias extraordinarias acá adentro... ...sin que sea producto ni de inversión, ni de aumento de costos... ...eso de un lado... Y después todo lo que empuje los ingresos también, los ingresos salariales, porque tenemos una situación donde la gente va recuperando el trabajo, gato, eso es innegable, uh-huh. pero el sueldo con uh-huh. los aumentos de protección empieza sí. a alcanzar.
1: Bien, es lo que dice Love, ¿no? Eh, con relación a los aumentos de precios, lo atribuye meramente a la codicia. Hay aumento de costos también, ¿no? Uno puede re- sí. re- pensar cuánto impacta el aumento de costos, pero tenés una situación de aumento de costos desde los fertilizantes en adelante. Y hay una ¿no? cuestión de
2: expectativas también, digo, que no tiene que hay un poco de codicia, pero también las expectativas de es que uno no sabe qué es lo que va a pasar,
1: y mientras tanto, con relación a los salarios, ayer lo que se anunció es la reapertura de 26 paritarias para adelantar la discusión de eh, las paritarias, para adelantar los plazos en los cuales se, se dan los incrementos, ¿no? Para porque este primer trimestre va a terminar con un incremento de una inflación acumulada de un 15% aproximadamente, entonces hay ya 26 gremios que van a reabrir la discusión paritaria.
2: Sí, son gremios que tienen pautado para junio, recién la apertura de la discusión paritaria para este año, entonces las traen para abril A partir de hoy empezó la discusión
1: Mientras tanto, ¿qué más decía Kisilov?
0: Y miren, no es momento de ajuste No se y puede no. hacer un ajuste No está, Además uno observa lo que está pasando a nivel mundial La Escuchaba la propia eh, Cabeza Georgeva. del FMI A George Advertir sí. que la situación alimentaria La crisis Exacto. alimentaria mundial Exacto. Pedirle a los políticos uh-huh. Que tomen medidas Más preocupada por por Medio Oriente sí, claro. Pensando en que la famosa primavera árabe uh-huh. empezó por el aumento del precio del pan. Exacto. Entonces, eh, yo creo que estamos en este momento en si el mercado y quienes tenemos responsabilidad de dirigencia, no uh-huh. tenemos que tener miedo a enfrentar intereses que... Eh,
1: no tenemos que tener miedo a enfrentar intereses, pareció un mensaje a Alberto Fernández, ¿no? No, no seas timorato. Con un Kisilov que cada vez va levantando ¿no? su grado de críticas a la política económica. Trataba en un tiempo de no meterse, después sobre todo se metió con el tema tarifas, lo que no quiere es que suba tarifas porque más, mucho más allá del 20% previsto, previsto porque eso impactaría de norte de sur, es todo con Urbano en la provincia de Buenos Aires y le está mandando mensajes insistentemente al gobierno nacional no da no da para más el ajuste, la provincia no da para más, y después le dicen, no hay que tener miedo a enfrentar intereses. Mientras tanto, hablando de mandar mensajes, también Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, el hombre del Frente eh, Renovador, que va y viene entre Alberto y Cristina, intentando que no termine de volar todo por los aires, que dijo?
0: Hay como una
2: vocación de algunos sectores de la oposición, no de todos, por limar el gobierno, por limar la autoridad del presidente, por... En todo caso, hacer leña del árbol caído de un debate que tuvimos como frente de todos y me da la sensación que, nada, que creen que cuanto peor mejor y la verdad es que eso perjudica a los argentinos. Una vocación de querer limar y desgastar la figura presidencial y al gobierno, básicamente, porque están mirando el 23.
1: A ver, leña del árbol caído lo da por caído Alberto Fernández, ¿no? Él se está quejando de la oposición haciendo eh, leña del árbol caído. Efectivamente, acá mencionamos las declaraciones que yo creo muy irresponsables de Cornejo, el extitular de la Unión Cívica Radical, no descartando la posibilidad de una asamblea legislativa. Pero quien lima principalmente al presidente de la Nación es la cámpora y el kirchnerismo con las cosas que dicen. Pues fíjate, ayer Oscar Parrilli dijo que la felicidad, la falta de felicidad se demuestra en la caída de la tasa de natalidad sí.
2: en el 2001 nacían 680.000 niños y niñas por año cuando terminó la gestión de Cristina Kirchner nacían 780.000 niños del 2016 al 2019 bajamos al 620.000 un 25% ¿por qué es esto? bueno, yo creo que está muy claro que nacían niños porque la gente tenía esperanza tenía futuro y veía la vida con perspectiva de futuro. Obviamente el 2016 se vino abajo. Este es un dato absolutamente objetivo, real, concreto que me parece que es sintetiza lo que fue la gestión de los gobiernos tanto de Néstor como de Cristina.
1: Bien, la felicidad viene con la suba de la tasa de la natalidad, según este eh, Oscar Parrilli. Mientras tanto, Martín Lustó, el senador nacional de Juntos por el Cambio, se trenzó en una discusión con un director del Banco Nación cuando se estaba presentando justamente el proyecto que promueve el kirchnerismo para perseguir a aquellos que hayan evadido dinero, cobrarles un 20%, intentando, digamos, es raro porque no está muy claro cómo va a funcionar, cómo vas a dar con los evasores, ¿no? Pues se supone que a mero pedido de la misión bicameral del Congreso, van a levantar el secreto bancario de determinadas personas. ¿Cómo se decide a quién se le pide el levantamiento del secreto bancario? La información que tenga el central. Bueno, ¿no? es raro. Sí, es raro. A ver, en ese contexto ¿qué decía Martín Lusto,
2: Si alguien tiene un depósito en pesos en el país y lo saca al exterior, ¿es fuga? Sí. Sí, es fuga. O sea, que si alguien tiene un depósito personal o provincial en el país y lo saca y lo radica en el exterior, en un banco del extranjero, es fuga.
1: Esto es una definición semántica.
2: semántica. ¿Cómo semántica? Es una definición técnica. Sí, es fuga. Es fuga, perfecto. Si alguien tiene depósitos en plazo fijo y lo saca y lo pone en dólares en una caja de seguridad, ¿es fuga? No, pero perdón, estoy haciendo preguntas al expositor que son de índole técnica, perdón. Me parece que está preguntando lo que sabe. Tiene una... eh... Digamos una segunda intención. No, no, no tengo ninguna segunda intención. Sí, sí, déjeme sí, sí. terminar se, de preguntar. Se, se le, se déjeme terminar cara. de preguntar entonces. Cara. Usted no interprete ah. lo que yo estoy preguntando. déjeme no, terminar no, de,
1: no, de preguntar. Bueno, porque lo que, quien hizo eso fue Néstor Kirchner en claro. ese momento, ¿no? Eh, sacó los bonos, tenía pesos, tenía, eh, ¿no? Bonos en había comprado. Títulos pesos, argentinos títulos en, en pesos, pesos, pesos. Y los transfirió todos a dólares, dos millones de dólares, y los metió en una caja fuerte. Y eso se contabiliza como, eh, ¿no?
2: Sí, claro, es una fuga. Es una fuga de, de, del de, sistema
1: bancario. Todo lo que el sistema bancario se establece como fuga no con toda intención se llama la ley Muñoz según la oposición dicen que Cristina Kirchner lo que busca con esto es favorecer al ex secretario privado Néstor Kirchner que para mí es la historia más intrigante del kirchnerismo porque se quedó con más de 40 millones de dólares de patrimonio que nadie le reclamó siendo secretario privado de Kirchner, el abre abrepuerta de Kirchner, tiene 40 millones de dólares. Eh, murió Daniel Muñoz, heredó la viuda, notablemente, y entonces, eh, bueno, lo que dice la oposición es, lo que quieren es facilitar el blanqueo de Daniel Muñoz. No, lo que el kirchnerismo quiere es agarrar un alistado al de alguna gente que ya saben quiénes son, y poder pedir el levantamiento del secreto bancario sin tener que pasar por la justicia, claro. para forzar a que si esa gente no puede justificar el origen lícito, que esté pagando impuestos por ese dinero, pedirle Información a la FIP, entonces decirle a la FIP, ¿es congruente este movimiento de dinero que fue al exterior, porque sabemos por el Banco Central que compró dólares y lo mandó afuera? Dentro de su declaración jurada de bienes, ¿esto es coherente o no? Eso es lo que quiere hacer el kirchnerismo, no, no que blanquee Daniel Muñoz, no, no. pero de todas maneras este, se chicañaron un poco con todo esto. Eh, también eh, hubo cruce por el tema de los cortes de calle, siguen. Sergio Berni, yo digo, Kisilov haría bien el periodista que asentía todo lo lo que decía aquí, qué bárbaro, ¿sí? En preguntarle, por ejemplo, ¿qué opina de que Sergio Berni esté a favor de quitarle los planes sociales a los piqueteros que protestan? ¿No? O sea, él en línea con la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta, que dijo piquetero que protesta, piquetero al que hay que cortarle, o sea, que interrumpe en la calle, hay que cortarle el, el plan social. Mientras tanto, decía esto, Berni.
2: Mi posición es absolutamente coincidente con, con Larreta. Nunca entregué el poder discrecional a las organizaciones piqueteras para que entreguen los planes sociales. Yo coincido absolutamente con la RETA, lo que pasa que el gobierno de la RETA dice totalmente lo contrario. Eh, Lejos de seguir transformando planes sociales en trabajo, de 300.000 los llevó a 800.000. Y además le dio la potestad a los piqueteros de entregar ellos los planes y sacárselos a quien ellos quieran.
1: Bien, eh, eso es cierto, digo, es un sistema, hay parte de lo que está diciendo Bernie que efectivamente es así, o sea, con Macri aumentaron muchísimos, después se unificó todo bajo el, el potenciar trabajo, es el principal plan social, hay 1.200.000 beneficiarios que cobran mensualmente la mitad de un salario mínimo vital y móvil, que son mil pesos. El gobierno intentó, anunció en agosto, transformar esos planes sociales en empleo genuino y dijo a las empresas que contraten a quienes están en esos planes, yo le voy a seguir pagando el salario un año más y te doy beneficio de cargas sociales. Solo 30.000 personas entraron en trabajos formales a partir de este plan del gobierno. Después, ¿cómo siguió la discusión en televisión entre Sergio Berni y Fernando Iglesias? Estaban ahí.
2: Cuando Macri compra los planes, compra la, la tranquilidad en la calle. Empiezan a aparecer los traficantes de la pobreza y empiezan ahí a aparecer claro, todos los grupos. Chino
0: Navarro eh, empezó en el 2015. A... Pero decía algo, decía Cristina, algo coherente. Cristina, Berni. ¿En el 2015 qué? empezó Chino Navarro?
2: ¿Sabes qué? Movimiento Agrabó y lo llevé preso yo.
0: ¿Qué año pusiste preso a Grabois? Cuando era
2: secretario de seguridad. ¿En qué año? Estaba, estaba, estaba cortando eh, Paseo Colón frente al Ministerio de ¿En Trabajo. ¿En qué año? Sería 2000, no sé, 2003. No, no, no recuerdo, 2013, 2014. Pero Sin no era año.
0: que había aparecido con Macri. Hace dos minutos dijiste que Grabois se apareció con Macri. Macri ahora lo pusiste presión cinco años antes me ¿cómo parece voy?
2: que además el psicólogo tiene que ir a un otorrino porque no escucha bien sí.
1: Bien, ahí lo que pasó fue que después grabó y salió por Twitter en, indignadísimo, además pregun- increpando a, directamente a Kisilov diciéndole vos sos el que tiene a este Ministro de Seguridad eh, en tu gabinete, y después dijo que no es cierto, que nunca lo metió preso es cierto que con Macri aumentaron mucho los planes sociales, y con Alberto Fernández todavía más, termina Macri con 600.000 hoy hay 1.200.000 personas y es cierto que creo yo que hay que discutir la intermediación de los movimientos sociales en el otorgamiento de esos planes porque no son directos, sino que son a través de los movimientos sociales y uno de los principales beneficiarios es el movimiento Evita, cuyos principales dirigentes hoy forman parte del gobierno nacional. Y cerramos con esto a falta de incorporar nuevos eh, beneficiarios de este plan, que es lo que pedía el Polo Obrero cuando cortó 48 horas la 9 de julio lo que anunció ayer finalmente juan Zabaleta, el Ministro de Desarrollo Social, es un incremento del 50% en la tarjeta alimentar.
2: Queríamos también anunciar que la tarjeta alimentaria va a aumentar un 50%. La tarjeta alimentaria, a partir del mes de abril va a tener un 50% aumento, que las mamás que tienen un hijo que cobran mil pesos, van a cobrar mil. Seguimos ampliando. Sabemos que los problemas que no se reconocen, no se pueden resolver. Y ese es el caminito que todos los días, con mucha firmeza, con mucha firmeza, sin ninguna amenaza, pero con mucha firmeza, hace que estemos al lado de cada argentino y de cada argentina. La tarjeta, que así la la
1: tarjeta alimentar, que en los grupos familiares de tres hijos o más este, es de hasta 9 mil pesos, sí. eh, la asistencia para la compra de alimentos, eh, tiene mucho más beneficiarios, tiene el doble de beneficiarios que el plan Potenciar Trabajo. Son 2.400.000 personas. Claro, la ayuda es, es entre 6.000 y 9.000 pesos, y en el caso del Potenciar Trabajo, que es un millón 1.200.000 mil personas son 16 mil pesos por mes
2: sí sí lo que pasa es que la, la tarjeta alimentar lo que busca es el grupo familiar y el potenciar trabajo es a una persona en particular
0: urbana play
2: noticias